0: Olá, pessoas razoavelmente interessantes. E ficamos assim, porque a verdade magoa e a mentira às vezes cai bem. Se bem que, vamos tirar uma fotografia do mundo real, há pessoas, aquelas mais ousadas, que têm a audácia de dizer algo como: A mentira a mim, hum, eu não sou, eu não gosto de mentiras. Como se existisse, do outro lado, uma pessoa ou um grupo de pessoas dissesse não, não, eu a verdade não é bem a minha onda. Eu gosto é mais de mentiras. Eu mentiras, uuuh, que me tira a mentira tira-me tudo. Esta é a realidade tal como ela é. Ou melhor, não é tal como ela é, vamos. Estamos a tempo de reformular é a realidade tal como ela se apresenta aos nossos olhos. Porque na verdade, na verdade, na verdadeinha, nós preferimos a mentir à verdade, porque a verdade magoa, E nós somos, uh, para utilizar mais uma vez a verdade, na verdade. Nós somos, na verdade, a verdade é a verdade, a verdade. A verdade, a verdade, a verdade, a verdade, a verdade, a verdade. Sabem que aquelas pessoas estão sempre a dizer a verdade. Aquilo que nós podemos tirar, uma pessoa adulta pode tirar dessas considerações, uma pessoa que diz muitas vezes, a verdade, na verdade, é um mentiroso. E vocês, é pá, tanta verdade dentro de uma verdade só... Mas, no fim de contas, é uma mentira. E, por vezes, nos bastidores de uma mentira está uma verdade a maquilhar-se. E essa verdade está à espera de fazer o seu discurso. Contudo, como é uma verdade insegura, demasiado maquilhada, a pessoa pode aplaudir, a pessoa ou o grupo de pessoas aplaude a verdade, mas, no fundo, nunca conhece a cara da verdade. Porque é uma verdade maquilhada, é uma verdade que quer se entormar com as pessoas e por isso não o revela o seu verdadeiro rosto mas não é por aí que nós vamos não vamos para discursos de verdades maquilhadas não nós podemos pensar embora haja sempre alguém que se tire para a frente que diga não não a mentira não diz nada contudo nós praticamos o contrário nós somos bichinhos contraditórios é isso que nos singulariza é isso que nos destaca uh, grandemente dos outros animais o animal se falasse, o animal se falasse, não diria: "Ah, eu apetece-me palha", e ia em direção ao mar. Isto no mundo animal não se verifica e seria visto pelos outros animais como é pá, este animal é estúpido. Contudo, o homem age dessa forma. Diz: "Ah, apetece-me palha" e vai em direção ao mar e ninguém estranha, porque nós também fruto desta época em que Ninguém, só quase um gênio, consegue ligar duas coisas. E duas coisas que aconteceram com uma distância de poucos segundos ou minutos. Ouço muitos podcasts e por vezes alguém, há muito deste século, condenar isto ou aquilo e de seguida praticar aquilo que está a condenar. Só que com uma formação diferente. E assim, opa, então acabaste de condenar. Acabaste de pôr o um dedinho na ferida e suponho que esse dedinho não está desinfetado, a ferida vai infectar, ousaste a reprimenda, mas agora és o alvo dessa reprimenda. Contudo, já tiraste o dedinho da ferida. Essas pessoas, não me excluo porque eu gosto de estar junto das pessoas, eu gosto de estar junto das pessoas, mais a mais se forem situações de orgia. E é que eu adoro pessoas, adoro socializar... Bom, não gosto de socializar. Nem em orgias, uma pessoa também não tem tema de conversa e numa orgia também não será exceção. Digo eu porque já vi documentários e se há sítio em que as pessoas dispensam de algo é na orgia. E agora vamos enverdar pela via do Freud e de pensadores do, do mesmo calibre. Se partimos do princípio que o sexo é a única coisa que interessa ou a coisa mais valiosa... E se eu observar ou visionar cientificamente esse tipo de comentários onde as pessoas se enturmam com fins lúdicos e que, na maioria das vezes, pensam esta coisa que muitos estudiosos dizem ser a mais valiosa de todas, que é a língua, a linguagem, a palavra e a reboca escrita, essas coisas todas que nós inventamos e que, embora na orgia não seja propriamente a escrita, as coisas alimentam-se. A língua evolui graças à escrita e a escrita evolui graças à tradição oral e essas coisas todas contribuem para que um todo, esse monstro gigantesco que é a civilização, evolua e evolua para melhor ou para pior. Não sei, não estou aqui para fazer juízes de valor, nós queremos, é um critério suficientemente largo para que tudo ocupe o pódio. Nos dias de hoje, o que é que acontece? Há um pódio? Sim, senhor. Convém que haja um pódio para nos sentirmos vencedores, mas o primeiro lugar é suficientemente largo para que caibam lá 7 mil milhões de pessoas. Não sei se a humanidade contava com com a minha procriação. Não estou a criar, não estou a copular com fins a aumentar a população global. Não li o contrato, não li as letras miudinhas... Se o homem veio ao mundo para deixar descendência, então peço perdão, não tenho feito a minha parte. Como desculpa, posso dizer, epá, as crianças a mim não me dizem nada. Dizem, ah, as crianças são o melhor do mundo. É um tema que já foi abordado aqui algumas vezes no podcast, sempre com ângulos diferentes. Se se há vários ângulos, nós não podemos usar sempre o mesmo ângulo. Olho para o transferidor e penso, hoje vai ser um ângulo diferente. No outro dia, utilizei um ângulo reto, hoje vou para um ângulo obtuso. Pode ser que calhe um dia um ângulo giro e você, epá, o que é que é um ângulo giro? É um ângulo 360, então mas isso deste uma volta, epá, então é ao mesmo sítio, só que utilizei o giro e a pessoa fica, Opa, o um giro. E quem é do Algarve sabe que há certos trajetos que o autocarro se chama giro, grande conjunto de referências que não tem nada a ver. E isto deve-se ao quê? Deve-se à minha espetacularidade ou deve-se ao facto de eu não saber para onde vou? Deve-se mais à segunda e que cria uma ligação interessante partindo do princípio que ainda se lembra o que é que eu acabei de dizer. Autocarros. O senhor do autocarro, ou autocarro propriamente dito, se for um autocarro que já se guia si próprio, sabe para onde vai. E isso aí singulariza-o. O autocarro sabe para onde vai, nem que seja nas mãos do, do condutor e nós não sabemos para onde vamos. E isso abre um fosso enorme entre uma pessoa típica... Tem problemas existenciais, onde é que estou, para onde vou. E o turista o turista modesto, superou essas questões metafísicas da existência. Ai, que estupidez. Vamos recuar um pouco. Ah, estava no patamar do pódio. O pódio, em primeiro lugar, é um lugar suficientemente largo que possa albergar todas as pessoas. Mas, regressando, o que é que eu estava a dizer antes disso? Não estava a dizer nada, como é suposto. Ah, estava a falar da verdade e da mentira... A verdade, a verdade. A verdade, na verdade, é uma coisa triste. A verdade magoa. Nós, embora, digamos, nós não somos pessoas de mentir, não gostamos de mentira na verdade o que queremos é a mentira, porque não temos caparro mental para levar uma chapadinha da verdade. Quando avançamos na vida, e claro, nós, nós quando dizemos que não queremos mentiras, o que é que nós queremos, efetivamente, dizer quando dizemos não gosto de mentiras? Nós não gostamos do certo tipo de mentiras. E gostamos de outro tipo. Mas não podemos dizer isso porque fica mal. Não dizemos, não, eu até gosto de mentiras. Tem que ser uma mentira de um certo tipo. O que é que nós gostamos do nosso âmago? Nós queremos mentiras que nos favoreçam, É isso, nós queremos. Mas também não pode cair no exagero. Não pode dizer, tu és a melhor pessoa do mundo. Isso fica bem em certas situações, por exemplo, crianças. Ah, a criança sou a melhor coisa do mundo. pá, se calhar não. Não nos podemos esquecer que todos os criminosos foram em tempos crianças. E de certeza que alguém disse, pá, isto é o melhor do mundo, esta criança vai ser espetacular e depois vai saber, olha, não foi. A não ser que, cada um é livre de pensar o que quiser. A não ser que pensemos que um psicopata é espetacular. É espetacular segundo um critério assim enviesado o pódio é suficientemente largo para caber todas as pessoas. Como sabem, há ali uma escaramuça, muitas pessoas... Quando há muitas pessoas, já há sempre escaramuça. E é aquele tema que ficou em aberto. Calha bem, ficarem aberto é uma expressão inócua, contudo, se for utilizada num contexto de orgia, dá aso a marutiço. E é isso que nós gostamos, neste podcast, palavras ou expressões inócuas que sejam a porta de entrada à marutiço. Nós pensamos, olha vou aqui para uma reunião, abrimos a porta, epá, estão-se a comer uns aos outros, epá, então eu preparei, eu fiz uma direta a preparar um brilharete de um discurso, e agora as pessoas estão-se a comer umas às outras, epá, parece mal, parece mal, uma pessoa trabalha ali no PowerPoint, ali afincadamente, e agora as pessoas estão-se a fornicar com um afinco, mas pronto, não diz nada sobre as subidas e as descidas, não diz como é que eu posso traduzir a fudanga em gráficos e em folha de cálculo. Não sei, não tenho estudos para tal. Mas como não gosto de parecer estranho, vou-me entrumar, vou. mas vamos deixar o tema hoje em aberto, que era o tema que eu há pouco estava a falar e esqueci-me e passei para outro. Vamos voltar à verdade, a verdade e a mentira. O que nós queremos é a mentira, mas um tipo de mentira especial que é uma mentira que nos favoreça. É isso que nós queremos. Que nós queremos é isso, mas não pode cair no exagero. Nós... Temos medo de dizer que gostamos da mentira, se fôssemos ao fundo da questão, ao osso da questão, fazer uma radiografia, o que nós queremos é uma mentira que nos favoreça sem recair no exagero para que as pessoas, opá, estás a ser um bocado erênico. é isso que nós queremos, mas temos vergonha de pedir, é eh, pá, não digas a verdade, diz antes uma mentira que me favoreça, diz antes que és uma pessoa minimamente impecável dentro de certos critérios, sinto-me, dentro da minha modéstia, foi o ego se for uma mentira pensada que não cai no exagero continuamos a ser modestos mas insuflamos o pitinho do ego e é isso que nós gostamos gostamos de estar com o ego inchado mas com alguma modesta não me parecer demasiado arrogante estes tempos não convidam a arrogância e às vezes o arrogante é uma taberna onde cabe muita gente cabe pessoas intelectuais gente assim dessas, dessa índole que sabe muito e nós como somos de outro grupo Pessoas mais ou menos miúpes de cérebro têm que catalogar. Nós temos sempre que catalogar as pessoas. Não há... Nós estamos no talho e tem que ter sempre uma etiqueta. Esta carne é de quê? É pá, não sei, não sei. Foge, não tem estudos para classificar esta carne. Não, nós somos talhante. e mesmo que não saibamos que bicho é, a que bicho pertence a essa carne, nós temos de dizer: não, isto é uma carne qualquer. Temos de dizer: olha, é um estúpido, é um arrogante. Ah, mas isto é mesmo carne de arrogante. Hum, se calhar não é. Mas nós tínhamos que chamar esta carne de alguma coisa. Regressando à orgia. Fala-se muito que a palavra, e aquilo que há pouco disse, é uma das grandes conquistas civilizacionais. A palavra, a escrita, essas tretas todas que vêm a reboque. São coisas que fornicam umas nas outras e depois dão origem a certas merdas. É assim a linguagem. É umas merdas, outras merdas que dão origem a outras merdas e depois há avanço e recurso. Mas graças a essas merdas todas, em linguagem de pessoa crescida, é assim que as coisas se processam. Fala-se muito da palavra e tal, o diálogo, ai, és uma pessoa eloquente e tal. Mas é verdade, se pegarmos em Freud e pensadores similares e partirmos desse pressuposto que o sexo é a coisa mais importante, nunca tive o prazer de assistir a uma orgia e, e, mais ainda, participar de uma orgia, mas partindo do pressuposto que aqueles... Documentários. Cá em certos sites de de, de filmes independentes, vá, digamos assim. E alguns não são tão independentes assim. Mas vocês sabem o que eu estou a falar. Naqueles sites onde há documentários, onde as pessoas dispensam a fala. E aí regressamos à origem do cinema. O cinema é imagem em movimento. O diálogo é reduzido ao mínimo. E aqui podemos encontrar um paralelismo. O sexo e a orgia também, é o verdadeiro cinema, porque dispensa, toca-nos no fundo do coração e diz qualquer coisa, passa uma mensagem. Nós, na nossa vida, cotidianas, não nos calamos, e este podcast e os podcasts, em geral, são isso, são pessoas que não se calam. É uma pessoa, cala-te para aí, pai. Este é o um ouvinte que tem Tem alguma vergonha de falar, mas se o ouvinte não tivesse vergonha, o que diria era, cala-te para aí, cala-te para aí, eu apeteço-lhe ouvir 20 minutos de silêncio, 30 minutos de silêncio. Estou farto do barulho da sociedade, eu quero ouvir silêncio. Mas quem faz podcasts é alguém, é um velho, nasceu velho e precisa de falar. Vocês sabem como são os velhos, os velhos precisam de falar. Podem não ter assunto para falar, mas querem falar. E é isto que quem faz um podcast, no fundo, no fundo, é um velho. É um velho, quer falar. E como não tem ninguém para falar, no género destes podcasts onde há um palhaço a falar sozinho, pronto, é um palhaço, não há outra forma de o dizer, não há forma sofisticada de o dizer, é um palhaço, é um palhaço que dispensa o nariz vermelho porque vocês não estão a, a vê-lo. É um palhaço que está a dizer bacuradas E isso se torna um palhaço especial. Regressando um bocadinho atrás. Ah, fala-se que é uma conquista, é um ganho civilizacional, até custa a dizer esta palavra, civilizacional, eu acho pronto, o homem é aquela coisa, como eu já disse é um, não é um ser assim muito esperto o homem tinha a ganhar se chamar civilização e essa família de palavras que se constrói em redor da palavra civilização que é uma coisa engraçada a família de palavras em redor da palavra civilização que é uma coisa... Não, não, não. vocês percebem, vocês têm quarta classe e coisas assim, sabem o que eu quero dizer isso se não sabem, pronto, olha, também não perdem nada e mesmo que saibam mesmo que sabem o que eu quero dizer Acredito que daqui para a frente, daqui a uma semana ou mesmo daqui a uma hora, se esqueçam. Por isso, eu acho que é um bocadinho ingrato ter pensamentos de elevado quilate e vocês depois não aproveitam. Depois esquecem-se. Então para que é que me serve ser genial? Depois as pessoas esquecem que eu fui genial. Para isso, sou um javardo. Sou um javardo. Já que é para se esquecer, ao menos não esforço o meu. Regressando, a orgia é um exemplo. Um exemplo exemplar, perdoem-me, o joguinho de palavras, de como a língua não serve para nada. Escrito, esta pomposidade que muita gente se digna a falar, seja em podcast, não, isto não é nada. Até digo mais. Se esta gente toda que diz que o sexo é que é, e eu também não não encontro assim grande refutação, posso-me opor, não, isso era só e era só criancice. Encontra qualquer coisa melhor que o sexo. Ah, o sexo não é tudo. É paz. Está bem que não é tudo, mas também o que é que é o tudo? É? O que é que é o tudo e o que é que fica de fora do sexo? Não é só coisas que não interessam a ninguém. Nós o que fazemos é. são estratégias para obter sexo, ou melhor sexo, ou mais sexo, ou para que aquela pessoa com a qual temos sexo nos desapareça da frente. Tem muito que ver com o sexo. E tudo o resto são cantigas, cantigas, engodos. Para promover o sexo ou para promover distâncias, que uma pessoa às vezes farta-se e precisa, epá, agora não me apetece fornicar, quero pensar. Agora estou numa onda de ser pensador e o sexo escavaca nas horas de tédio. Eu preciso de tédio, o tédio é amigo da criação e eu não posso fornicar todo o dia. Um ator pornográfico, por exemplo, é um pensador. Ele nasceu pensador, mas pronto, teve que envergar pela pornografia, então fornicou durante décadas, vá, por exemplo duas décadas, e pense é pá, vou largar isto e nunca mais vou fornicar, porque a fornicação para já é uma atividade desgastante, faz bem nunca precisei de tomar remédios, o sexo faz bem, liberta merditas no corpo, faz com que nós não precisemos de tanta merda tipo remédios e merdas assim, que é mesmo assim que a gente fala, mesmo assim que a gente fala e os médicos diziam: é pá, você está todo fodido. Imaginem imagine o médico falar como se fosse um taberneiro é pá, você está todo fodido, então você está todo fodido, então você está, você está todo esquadracado, então você vem aqui e você já não tem cura, você já não tem cura, você está todo fodido. Olha, eu não me passo nada, você faça o seguinte: o seu mal é falta de, de sexo. Você fode, fode o que estiver a foder, faça com proteção ou faça sem proteção, porque vamos também ser homenzinhos. A vida também, isto é, isto é para, para durar pouco. Por isso faça o que você quiser. Não estou aqui para ser que um bocado condescendente. Faça o que você fizer, mas depois acate as consequências. A pessoa faz umas merdas e depois essas merdas, por vezes, têm efeitos nocivos e outras vezes... Mas você não, não apanha para aí uma... Não faça-me uma mulher apanhar para aí uma gravidez. que isso é uma doença quase... A partir de um determinado mês, é como o cancro. Se você deixar adiar, adiar, chega a um ponto que torna-se difícil. E a gravidez é um bocadinho um cancro. Se for diagnosticado logo no princípio, a pessoa tem salvação, a mulher tem salvação. Se não for, epá, é Pois é uma carga de problemas que tem que viver toda a vida com isso. E é sempre uma preocupação constante. Ah, pá, olha este cancro outra vez, o que é que me arranjou? E é sempre a crescer. É um cancro que é, está sempre a crescer. É um paralelismo engraçado. É uma criança é um cancrozinho. Cancrozinho que, como se não bastasse, grita e pede dinheiro aos pais. Vamos finalizar. A orgia é uma coisa bonita. É uma coisa bonita porque sintetiza toda a natureza humana. Se o sexo diz tudo, a orgia ainda diz mais. É ali um concentrado de sabedoria humana que nos deve alertar para o facto de falarmos demais. Não deixa de ser engraçado num podcast. Ah, este é um podcast de Falei Demais. É aqui que eu queria tocar e há pouco esqueci mas agora este cérebro, houve aqui um neurónio que diz é, alto lá, alto lá que eu quero falar, então vou dar voz ao neurónio. Não seria descabido fazer um podcast, um podcast ou, por exemplo, um episódio onde houvesse 10 minutos de gemidos. Só gemidos, só gemidos. E você, epá, estou aqui a absorver sabedoria. Se o sexo é tudo, então o gemido é ali um concentrado de sabedoria. E vocês, epá, não estudei para o teste, mas estive a ouvir 10 minutos de gemidos, e agora sinto-me preparado. Para o quê? Não faço ideia porque, também, os meus conhecimentos são limitados. Nós andamos a falar mais, andamos a fornicar de menos, depois a saúde recente, se quem é ganha com isso? As farmacêuticas. Se nós fodêssemos mais, as farmacêuticas tinham problemas. Ah, mas eu... agora... dizem vocês, é isso que eu ouço, vocês estão longe, é isso que chega a mim. Ah, mas... e eu, opa, sim senhor, mas dentro do, do género. Se não for, pode ser que sim, mas também pode ser que não. É adulto, da nossa parte, deixar as coisas em aberto. E as coisas em aberto podem ser, exato, essas ou outras, mas com algum, conceito, com algum consentimento. Consentimento por escrito. Se houver por escrito, a partir daí, a pessoa escreve. Sim, podes fazer exatamente, está escrito, a partir daí, pronto. É uma é o um chevascal. Acontecendo o um chevascal, temos que deixar uma boa imagem. Bom, deixar esta pervície, para deixar uma imagem credível, o sexo, vamos a ver, é... É branding. É branding. Uma pessoa tem que deixar uma boa imagem. Uma má imagem, depois o cliente não volta. E mais que isso, o o poder do boca-a-boca é terrível. Uma pessoa deixa uma má imagem, essa imagem vai sendo propalada nesses círculos, está-me a doer a mão. Se esta informação é descabida, dentro do raciocínio que eu estava a apresentar, talvez. Mas convém dizer que... Doer-me a mão, uh, doer-me a mão, doer-me a mão, doer-me mão. Este joguinho de palavras entristece-me, entristece-me até o fundo da alma. A minha alma está a chorar. A alma que está dentro de mim, que partilha o meu corpo com Deus, porque Deus também está dentro de nós, partilham as despesas, estão os dois a chorar. É um casal chorão. Está a chorar pelo facto de eu ser tão estúpido. Mas o que acontece é que me dói a mão. E para um homem solitário, se há dor que entristece e dor que dói, Desculpem, se eu estou aqui a surpreender, as dores doem. É difícil, porque imagina, sou uma pessoa solitária, tenho as minhas necessidades, tais como efetuar a masturbação e como estou com a mão dorida, posso não conseguir efetuar. Hoje vou estar longe do prazer, então vou ter que procurar outra pessoa para me facultar prazer. Se fôssemos sérios, diríamos, pessoa... É a mensagem que eu vou mandar para 10 pessoas. Pode ser que alguém responda. Será que há disponibilidade da tua parte para me facultares prazer? Uma situação normal, eu não te chatearia, mas eu hoje preciso de prazer e não estou, não estou competente a esse ponto. Será que é pedir muito? Será que é pedir muito? Mas será serapital. Pois, emoji, sorridente, que também não devemos faltar ao respeito a ninguém. E pela lei dos grandes números, imaginem, mandem isso a mil pessoas e de certeza que alguém se disponibiliza, porque há sempre uma alma caridosa. Temos que ser uns para os outros. Eu vou aí uh, efetuar a sarapitola e se as coisas se proporcionarem, vamos até mares nunca antes vindimados. E assim é que é bonito. Pensar no outro, a sociedade é, é muito individualista. Vamos finalizar? Vamos, porque já não há vontade. Gravei exatamente no mesmo sítio em que gravei o outro. Estou deitado num quarto diferente àquele que eu costumo gravar ou onde foi gravado a maioria dos podcasts. Epa, dói-me não, não, vou ter que mandar a mensagem. Beijinho na bochecha e palmada no ramo.